1: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zweimal ungeschoren mit Mord davonkommt? Und sollte man danach tatsächlich sein Glück mit einem dritten Mord herausfordern? Vier Tage nach dem Tod von Ada Applegate stürmen Polizisten ihre Beerdigung und beschlagnahmen den Leichnam. Offenbar war die Frau doch nicht an verstopften Arterien gestorben, sondern es hatte jemand nachgeholfen. Die Ermittlungen konzentrieren sich ab da ganz auf den witwer Dabei ist Mord möglicherweise eines der wenigen Dinge, die man ihm nicht vorwerfen kann. Servus, grüß herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich habe jetzt schon länger keine weiblichen Mörder mehr besprochen. Daher dachte ich mir, es ist mal wieder an der Zeit. Frauen wird ja nachgesagt, dass sie besonders gern mit Gift töten. Aber ist das überhaupt wahr? Das habe ich mir mal näher angesehen und bin auf einen Bericht des FBI gestoßen. Der ist mit seinen Daten aus den Jahren 1999 bis 2012 nun zwar nicht mehr der frischeste, aber trotzdem interessant. Darin wurden Daten zu 195.578 Mordfällen verwendet, mit 209 Toten und 240.000 MörderInnen. Generell begehen mehr Männermorde als Frauen oder Non-Binaries, die aber nicht explizit in dieser Studie berücksichtigt wurden. 90% der Morde in diesem Bericht sind von Männern begangen worden. Sie verwenden weit öfter Schusswaffen als Frauen, nämlich in zwei Drittel der Fälle, nicht vergessen, auch Schießereien zwischen Gangmitgliedern fallen natürlich in die Kategorie Mord. Frauen verwenden in weniger als der Hälfte der von ihnen begangenen Tötungsdelikte Schusswaffen. Gift ist erst die sechs häufigste Art, auf die Frauen töten und so gesehen tatsächlich weiter oben in der Liste von Frauen als von Männern. Dennoch ist Gift mit einem Einsatz in nur knapp 0,5% der Fälle keine sehr beliebte Waffe. Und in die Kategorie Gift fallen auch zum Beispiel Schlaftabletten, die man ganz normal kaufen kann. Es muss also nicht erst Zyankali, Belladonna oder irgendwas Außergewöhnliches sein. In fast allen diesen Fällen sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sehr gering. Es geht nur um ein paar Prozentpunkte, zum Beispiel, dass Frauen in 39% der Fälle zustechen, während Männer in 37% der Fälle zustechen und dass Männer in 21% der Fälle Menschen zu Tode prügeln während Frauen dies in nur 19% der Fälle tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Gift verwenden, ist aber fast viermal so hoch wie bei Männern. Es wurde zwischen 1999 und 2012 in den USA in etwas mehr als 1% der Fälle von Männern, aber in etwas mehr als 4% der Fälle von Frauen eingesetzt. Und zwar am häufigsten von weißen Frauen und eher von Personen über 30 als darunter. Gift wird viel häufiger bei Morden eingesetzt, bei denen der Mörder das Opfer kennt, was absolut Sinn ergibt, weil es wahrscheinlicher ist, einen Fremden im Streit auf der Straße totzuschlagen, als ihm währenddessen spontan einen Giftcocktail zu überreichen. Am öftesten leiden die eigenen Kinder darunter und mehr als 2% der Ehepartner. Wenn man sich das große Ganze ansieht, sind es aber immer noch mehr Männer, die töten und daher töten letztendlich auch mehr Männer mit Gift. Auf Platz 1 der USA sind trotzdem weit vor allem anderen Schusswaffen. Land of the Free. Mörderinnen, die Gift einsetzen, haben sogar eine eigene Bezeichnung. Schwarze Witwe nennt man sie oft und das klingt natürlich auch schon irgendwie giftig. Und gar nicht so schlecht. In der heutigen Episode verfolgen wir die Geschichte von einer Frau, die in zwei Mordprozessen freigesprochen wurde und dann auch noch die Frau ihres Freundes umgebracht hat, damit der ihre Tochter heiraten kann. Ihre 14 Jahre alte Tochter. Aber beginnen wir ganz am Anfang. Mary Frances Avery erblickt am 29. Juli 1899 in rawway New Jersey, das Licht der Welt. Als ihre Eltern sterben, nehmen ihre Großeltern mütterlicherseits sich ihrer und ihrer Geschwister an. Mary ist eine Einzelgängerin, die gerne für sich bleibt. Mit 14 zieht sie nach Newark um und lernt, als sie noch keine 18 ist, einen jungen Soldaten kennen, der während des Ersten Weltkriegs in Europa kämpft. Sein Name ist John Crichton. Als John im Jahr darauf zu Weihnachten Urlaub zu Hause machen darf, nutzt das junge Paar die Chance, um zu heiraten. Die beiden leben bei Johns Eltern Anna und Walter, und zwei Jahre später, im Jahr 1920, zieht Mary Frances jüngerer Bruder Raymond zu ihnen. Aber das bedeutet nicht, dass sie mit ihren Schwiegereltern gut auskommt. Während Mary Frances in Gesellschaft vorsichtig und zurückhaltend wirkt, zeigt sich zu Hause, dass sie je zornig und manipulativ ist. Sie wird verdächtigt, mehrere Diebstähle im Haushalt der Crichtons begangen zu haben und verbreitet in der Nachbarschaft Gerüchte über die Familie ihres Mannes. Sie hat einfach immer etwas Schlechtes über die Crichtons zu sagen. Unter anderem wispert sie hinter vorgehaltener Hand, dass es Anna psychisch sehr schlecht gehe und sie suizidale Tendenzen habe. Schließlich wird die Schwiegermutter krank und stirbt innerhalb weniger Tage. Ihr alle kennt das furchtbare Klischee vom Schwiegermonster, aber mit Annas Tod sind nicht alle von Mary Frances Problemen aus der Welt. Auch Walter hält nicht viel von seiner Schwiegertochter. Er würde gerne selbst bestimmen, wie sein Haushalt geführt wird, aber sie will sich auch von ihm nichts sagen lassen. Nach dem Tod seiner Ehefrau lebt auch Walter nicht mehr lang. Er dürfte unter derselben Krankheit leiden wie sie. Erklärung gibt es dafür keine, es ist einfach nur tragisch. Einziger Lichtblick in dieser Zeit ist ihr erstes Baby, das sie auf den Namen Ruth taufen. Der nächste Trauerfall lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Im April 1923 stirbt auch Mary Frances' Bruder, der bei ihnen lebt, nach kurzer Krankheit. Trotz des Protests der Familie wird bei dem jungen Mann eine Autopsie durchgeführt bei der sich herausstellt, dass sich in seinen inneren Organen eine große Menge Arsen befindet. Was allein schon kein gutes Bild abgibt, aber in Zusammenhang mit einer Lebensversicherung über 1000 Dollar, die nun an seine Schwester ausgezahlt werden soll, erst recht nicht. Das entspricht einem Wert von immerhin rund 16.500 Euro heute. Der Fall wird deswegen als Mord eingestuft und Mary Frances und John stehen bald als Hauptverdächtige vor Gericht. Bei dem Prozess im Juni kann die Staatsanwaltschaft allerdings keine schlüssigen Beweise für die Schuld der beiden Angeklagten vorlegen, weswegen den Geschworenen nichts anderes übrig bleibt, als sie freizusprechen. Doch der Staatsanwalt will sich nicht so leicht geschlagen geben und lässt die Polizei geschwind die Leichen von Walter und Anna Crichton ausgraben und testen. Nur in Annas Leiche wird eine tödliche Dosis Gift entdeckt. Walter nichts. Das könnte aber auch an einem schlampig durchgeführten Test liegen, weil dass er als Einziger mit ähnlichen Symptomen von selbst gestorben ist, ist irgendwie schwer vorstellbar, oder? Frances wird jedenfalls erneut verhaftet und steht wenige Tage später schon wieder auf der Anklagebank. Man versucht nun zu beweisen, dass sie diejenige war, die einer zu essen gegeben und dadurch als einzige nicht nur ein Motiv, sondern auch die beste Gelegenheit gehabt hatte, sie zu vergiften. Da man allerdings nicht beweisen kann, dass sie Arsen gekauft hatte und ihr Gatte zu ihr steht und sagt, dass er davon überzeugt ist, dass sie nicht für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist, das weiß er im innersten seines Herzens, sagt er, wird Francis erneut für nicht schuldig befunden und freigelassen. Vielleicht hat er auch ein bissal Francis Schwangerschaft mit hineingespielt, sie bringt nämlich noch in Untersuchungshaft ihr zweites Kind John Jr. zur Welt. Als letzten Akt der Verzweiflung, muss man schon fast sagen, gräbt die Polizei schließlich noch Walters ebenfalls verstorbene, geliebte weiße Bulldogge aus, die im Garten vergraben liegt. Aber in dem Tier kann, genau wie bei Walter selbst, kein Arsen nachgewiesen werden. Die nun mehrfach verdächtigte und in kürzester Zeit zweimal wegen Mordes angeklagte und freigesprochene Frances verlässt zusammen mit John, Ruth und John Jr., den sie auch Jackie nennen, im Frühjahr 1924 New Jersey und schließlich landet die Familie auf Long Island, genauer gesagt in Baldwin in Nassau County. Da John nach seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg als Kriegsveteran gilt, ist er auch Mitglied der American Legion, und lernt nun hier in Baldwin einen gewissen Everett Applegate kennen, der für die Veteranenbehörde tätig ist. Everett, oder Appy wie sie ihn nennen, aber ich bleibe bei Everett, ist ebenfalls Familienvater. Er lebt mit seiner Frau Ada und seiner Tochter Agnes, einem Mädchen im Teenageralter, bei den Schwiegereltern. Ada ist in der Nachbarschaft nicht sehr beliebt und auch die Ehe der beiden läuft alles andere als gut. Sie streiten die ganze Zeit und nehmen sich dabei kein Blatt vor den Mund. Dass Ada aufgrund ihrer Leibesfülle von über 280 Pfund die meiste Zeit des Tages im Bett verbringt, ist für die Beziehung nicht gerade förderlich. Ich nehme mal an, dass es ihr wirklich schlecht geht und er ist ihr keine Hilfe, aber sie ihm halt auch nicht. Manche Leute sollten sich einfach scheiden lassen und getrennte Wege gehen und werden sehr viel glücklicher. Stattdessen ziehen Everett, Ada und Tochter Agnes bei Adas Eltern aus. Bestimmt auch ein guter Schritt. Da mischen sich wenigstens die Schwiegereltern nicht auch noch ständig ein. Und da sie mittlerweile befreundet sind, zumindest John mit Everett und Ruth mit Agnes, ziehen die drei 1934 bei den Crichtons ein. Obwohl es in dem winzigen Haus, das ursprünglich ein Bungalow für nur vier Personen war, sehr eng zugeht, scheint das niemandem zu stören. Es findet sich schon für alle irgendwo ein Plätzchen. Die Ehepaare haben je ein Schlafzimmer, John Jr. schläft meist auf der geschlossenen Veranda und die Mädchen teilen sich eine Matratze auf dem ungeheizten Dachboden. Ada Applegate muss die meiste Zeit des Tages im Bett verbringen. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie an einer Krankheit leidet und nicht einfach so dick und unbeweglich ist, weil sie gern isst. Aber es wird leider nirgends erwähnt, was genau sie hat. Und vielleicht ist zu der Zeit auch keiner fähig, das bei ihr zu diagnostizieren. Ada hat die Tendenz, ihren Mann anzuschreien und zu erniedrigen, auch vergessen. Aber er ist eh nicht viel daheim. Zusätzlich zu ihren regulären Jobs sind Everett und John abends mit Legionstreffen und Versammlungen beschäftigt. Wenn sie nicht ausgehen, bekommen sie oft Besuch, meist von Kameraden der American Legion, die bis spät in die Nacht bei ihnen bleiben, um zu trinken, Karten zu spielen und Geschichten aus dem Krieg Revue passieren zu lassen. Und inmitten dieser nicht sehr geordneten Verhältnisse in dem kleinen Haus passiert es, dass sich Frances und Everett immer näher kommen. Im Januar 1935 schlafen sie zum ersten Mal miteinander, während Ada oben im Schlafzimmer ist, John bei der Arbeit und die Kinder in der Schule. Als er sagt, dass er sie liebt, glaubt sie ihm. Und so beginnt ihre Affäre. Offenbar schaffen sie es tatsächlich, die vor allen anderen geheim zu halten. Was Frances allerdings irgendwann bemerkt, ist, wie sehr der Mann sich um ihre Tochter bemüht. Wann immer sie eine Mitfahrgelegenheit braucht, ist er zur Stelle selbst in Situationen, die über normales Nettsein hinausgehen. Und dann passiert es. Es ist ein besonders heißer Abend Anfang Juni 1935. nimmt an einem Kongress in Long Beach teil, von dem er erst spät und betrunken nach Hause kommt. Wie es genau geschieht, dass die 14-jährige Ruth mit dem knapp 40-jährigen Mann in dessen Schlafzimmer landet, weiß danach irgendwie keiner mehr so genau aber sie haben zum ersten Mal Sex miteinander, während Ada neben ihnen liegt und schläft. Am nächsten Morgen, so Ruths spätere Aussage bei der Polizei, rangeln sie und Everett auf dem Boden des Schlafzimmers miteinander und Everett macht ein lahmes Witzchen, dass Ruth wohl versuche, ihn zu vergewaltigen. Ada ist inzwischen wach geworden und als das Mädchen sie fragt, was das bedeutet, vergewaltigen, sagt der Mann, er werde es ihr zeigen. Daraufhin legt er sie auf das Bett und hat noch einmal Sex mit ihr, während Ada dabei zusieht. Wie lange das mit den beiden schon geht, ist ungewiss. Aber es wird berichtet, dass Ruth sich schon bald nach dem Einzug der Applegates in ihrem Haus begonnen habe zu verändern. Sie habe als einzige in ihrer Klasse Lippenstift und Make-up getragen, was heute völlig normal ist, aber zu jener Zeit als besonders schockierend gilt. Es ist 1934, da sehen 14-Jährige noch nicht aus wie Influencerinnen. Sie schon. Und beim Bericht eines Ermittlers in diesem Fall ist mir fast ein bisschen die Kotze hochgekommen. Nicht weil sie so aussieht und sich so anzieht und schminkt, wie sie halt meint, ist ihr gutes Recht, sich auszuprobieren, sondern weil das von vielen Erwachsenen damals und ja, heutzutage durchaus immer noch leider als Zeichen von besonderer geistiger Reife interpretiert wird. Er schreibt, Ich sah sofort, dass Ruth Crichton über ihr Alter hinaus entwickelt war. Ihr Körper ähnelte eher dem eines 21-jährigen Mädchens als dem eines 15-Jährigen. Wer älter aussieht, weil sie einen Busen hat, sich sexy kleidet oder was auch immer, ist nicht automatisch freiwillig für ältere Männer. Deswegen gibt es Schutzgesetze. Im Juni haben sie also angeblich zum ersten Mal Sex miteinander, weil Appy oder Onkel F, wie Ruth ihn nennt, sie seit Monaten gegroomt hat. Im Juni erzählt er dann seiner eigentlichen volljährigen Geliebten Frances, die auch noch die Mutter des Mädchens ist davon, und die sagt später, dass sie davon nicht begeistert war. Der Polizei gibt sie dann zu Protokoll. Ich habe ihm gesagt, dass der Vater ihn umbringen würde, wenn er das herausfindet. Ich habe ihn gefragt, ob er es nicht schon schlimm genug fände, wie er sich aufführt, ohne so etwas mit einem Kind zu machen. Ich habe ihm gesagt, wenn er so empfindet, dann war ich nie sehr verliebt in ihn. Er war immer der Aggressor. Was mich betraf, konnte er sich als absolut erledigt betrachten. Er brauchte sich mir nicht mehr zu nähern. Und er findet das okay. Wozu braucht er noch Francis, wenn er Ruth haben kann? Nur ist er nicht sehr um Diskretion bemüht. Nachbarn beobachten die beiden, wie sie sich küssen und anfassen. Und nicht einmal die Anwesenheit seiner eigenen Tochter hält den 38-Jährigen davon ab, die 14-Jährige zu penetrieren. Er erinnert sich. Um den 24. September 1935, als meine Frau im South Nassau Hospital lag, schliefen dieses Mädchen und meine Tochter in dieser Nacht bei mir. Meine Tochter schlief, nehme ich an, und Ruth und ich hatten dann Geschlechtsverkehr. Das war gegen 21 Uhr oder möglicherweise später. Dieses Mädchen war sehr willig und erklärte bei mehreren Gelegenheiten, dass sie sehr in mich verliebt sei. Auch wenn Frances nicht versucht einzugreifen und diesen Mann nicht von ihrer Tochter runterzerrt oder ihr Mann, Ruths Vater, davon erzählt, so richtig gut findet sie es nicht, dass sie jetzt nicht mehr Everett's Nummer 1 ist. Sie fühlt sich gedemütigt, die Leute tuscheln auf der Straße und dann sagt Ruth ihr auch noch, dass sie schwanger sein könnte. Das wäre in den Augen der Gesellschaft nun wirklich das Allerletzte. Die gehörnte Mrs. Applegate selbst verbreitet wohl solche Geschichten. Später sagt Frances den Ermittlern, Ich habe mit Mrs. Applegate darüber gesprochen. Ich bin dorthin gegangen, wo es anfing, um herauszufinden, ob etwas daran ist. Ich sagte ihr, dass ich es für eine schreckliche Sache halte, Gerüchte in Umlauf zu bringen. Ich würde keine Bemerkungen über ihr Kind machen und sie solle das nicht mit Ruth machen. Man kann wohl sagen, dass sie sie hasste. Ihr wisst, was passiert, wenn jemand Mary Frances so richtig verärgert. Zu dem Zeitpunkt ist es schwer zu sagen, über wen sie sich mehr ärgert, über Ada die Gerüchte verbreitet, die in dem Fall wohl eher wahre Geschichten sind, oder über ihren ehemaligen Geliebten, der nun lieber ihre minderjährige Tochter fickt als sie und damit ihrer Meinung nach die ganze Familie beschämt. Irgendwann reicht es. Und sie sind auf Rache. Frances hat bereits gute Erfahrungen mit Arsen gemacht. Zwar war sie mehrfach angeklagt, aber nie verurteilt worden. Wenn es bereits zweimal geklappt hat, was soll bei einem dritten Versuch schon schief gehen? Sie weiß, zu viel Arsen kann zum sofortigen Tod führen, während bei zu wenig, zu lange keine Wirkung eintritt und einfach mal gar nichts passieren kann. Eine langanhaltende, unerklärliche Krankheit könnte Verdacht erregen. Sie muss also genau die ideale Dosis verwenden. Das Mittel ihrer Wahl ist eigentlich für Nagetiere gedacht. Es heißt Rough on Rats und kostet 1935 gerade einmal 23 Cent. Am Freitag, dem 13. September, reicht Frances Ada eine kleine Dosis Arsen in einer Tasse Kaffee und beobachtet ihre Reaktion. Zwei Tage später verabreicht sie ihr dann eine großzügige zweite Dosis des Giftes. Warum Ada, wenn sie doch den größeren Hass auf ihren Mann hat? Gute Frage, vielleicht um ihn damit als Hauptverdächtigen zu framen, der Ehemann, der seine ungeliebte, kranke Frau loswerden will, oder um ihn dadurch besonders zu verletzen. Eine dritte Möglichkeit ist, wenn sie Ada tötet, ist er Red frei, er ist Witwer und kann deswegen im Falle einer Schwangerschaft von Ruth Ruth heiraten, und das heißt, dass deren Kind. Die Familie nicht beschämt. Ja, so kann man das halt auch alles sehen. Francis erhöht die Dosis und die Häufigkeit der Verabreichung des Gifts und Ada wird schnell krank und übergibt sich sozusagen an beiden Enden. Bald geht es ihr so schlecht, dass sie in das Spital eingeliefert werden muss, wo sie sich erholt. Nun na nicht, wenn sie weg ist von zu Hause. Und schon am 25. September wird sie wieder nach Hause entlassen wo Frances ihr sofort beim Abendessen die nächste Portion Arsen in die Milch rührt. Und am Abend darauf was in das Eierlikörchen, das die Frau noch vor dem Einschlafen trinkt. Der Schlaf währt nicht lang, bald muss sie sich wieder übergeben, fällt aus dem Bett, alle müssen mithelfen. Inmitten des Chaos verabreicht Everett seiner Ehefrau ein weiteres Gläschen Eierlikör mit Arsen. Bald sieht sie ein rosa Klavier in der Ecke des Zimmers und schwärmt von Tieren, die die Wände entlang krabbeln. Wenige Stunden später fällt sie in ein Koma und stirbt. Todesursache: Koronarverschluss. So steht es auf dem Totenschein. Niemanden wundert das, bis der Polizist Joseph O'Connor von der Nassau County Police mehrere Zeitungsausschnitte auf den Schreibtisch des Chefinspektors legt. Es sind Ausschnitte aus einer zwölf Jahre alten Zeitung aus New Jersey, in der von zwei Mordprozessen die Rede ist. Eine Frau wurde zunächst beschuldigt, ihren 18-jährigen Bruder ermordet zu haben und später wegen des Mordes an ihrer Schwiegermutter verhaftet. Beide Opfer waren offenbar an einer Arsenvergiftung gestorben und beide Prozesse endeten mit einem Freispruch für die Angeklagte. Eine Frau namens Mary Frances Crichton.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Sofort wird eine Autopsie von Ada angeordnet und nachgeforscht, ob Francis zufällig kürzlich Sehn gekauft hatte. Es kommt heraus, dass das Rattengift von Arred gekauft worden war und Francis sich beim Arzt explizit nach Adas Ernährung erkundigt hatte, um ihr persönlich etwas Gutes kochen zu können. Eigentlich eh lieb. Warum sollte man das tun, wenn man plant, jemanden zu ermorden? Außer vielleicht, man versucht zu sehr, den Verdacht von sich selbst abzulenken und macht sich dadurch umso verdächtiger. Inspektor King beschreibt Frances Crichton als eine typische Hausfrau der Mittelklasse, mit Ausnahme ihrer Augen. Sie waren dunkel und abweisend und hatten etwas Hypnotisches an sich. Wenn man sich das Gesicht dieser Frau genau ansieht, erkennt man, dass sie eine Person mit starkem Willen ist, die es gewohnt ist, andere zu dominieren. Everett Applegate und Frances und John Crichton werden 48 Stunden lang verhört. Nachdem sie zwei Tage lang kaum geschlafen oder Zeit bekommen hatte, sich mal auszuruhen, bricht Frances schließlich zusammen und gesteht. Sie sagt, Everett habe ihr gedroht, ihre mörderische Vergangenheit in New Jersey zu enthüllen, wenn sie nicht mit ihm schlafen würde. Sie sei entsetzt gewesen zu erfahren, dass Everett ihre Tochter verführt hatte und das Mädchen möglicherweise von ihm schwanger ist. Sie wollte, dass Everett ihre Tochter heiratet, damit das Baby einen Vater und alles seine Ordnung hätte Aber das geht natürlich nicht, solange Ada noch lebt. Lord Francis habe ihr ihr einmal gesagt, dass er Ruth heiraten würde, wenn er nur könnte. Ich würde es tun, wenn ich diese fette Wanne von Frau loswerden könnte. Wenn ich glauben würde, dass ich damit durchkomme, würde ich es sofort tun. Deshalb habe sie ihr schließlich Gift ins Essen gemischt und Abby habe ihr geholfen. Der jedoch streitet alle Vorwürfe vehement ab. Er gibt der schlechten medizinischen Versorgung und den unaufmerksamen Ärzten die Schuld an Adas Tod. John Crichton beteuert nichts von ernstzunehmenden Feindseligkeiten im Haus mitbekommen zu haben. Als die Ermittler ihn fragen, ob seine Mutter 1923 ermordet worden sei, sagt er, dass er das nicht glaubt, aber dass er weiß, dass der Schwager vergiftet wurde. Möglicherweise mit einem Mittel namens Rough-on-Rats. Als der Obduktionsbericht fertig ist, steht fest, in Adas Körper befindet sich die dreifache Menge an Ersehen, die es gebraucht hätte, sie zu töten. Das kann also nur Absicht sein. Frances Crichton und Everett Applegate werden am Morgen des 9. Oktober 1935 verhaftet. Die Presse stürzt sich natürlich auf den Fall, endlich ist was los in Nassau County und Frances wird vorgeworfen, ihre Tochter dem lüsternen Applegate ausgeliefert zu haben. New Yorker Zeitungen nennen sie eine moderne Border. Eine Anspielung auf die skandalträchtige italienische Familie um 1500. Im Lauf der Ermittlungen kommt noch ein weiterer Fall ans Tageslicht, in dem es beinahe zu Toten gekommen wäre. Fünf Jahre zuvor, im Jahr 1930, wurde Francis beschuldigt, einer Nachbarin ein paar Handschuhe gestohlen zu haben. Obwohl sie mit den Handschuhen gesehen worden war, blieb Francis dabei, es nicht getan zu haben. Sie lud drei Nichten dieser Nachbarin zu Kakao ein und schon auf dem Heimweg wurden alle drei Nichten sehr krank. Eine wäre sogar beinahe gestorben, aber man wusste nicht, was der Auslöser war. Kurze Zeit später wurde das Haus derselben Nachbarin in Brand gesetzt. Das Fundament des Hauses war mit Kerosin überschüttet worden. Hauptverdächtige war Francis, aber es kam zu keiner Verhaftung. Solche Nachbarn brauchst echt nicht. Ich frage mich, ob das die war, die dann das Mädchen mit dem Mann hat rumschmusen sehen. Wenn ja, wundert es mich nicht, dass sie das nicht gemeldet hat. Als nächstes brennt sonst vielleicht das Haus tatsächlich ab, wenn sie noch drin ist. Vor Beginn des Prozesses ändert Francis ihr Geständnis mehrmals. Zuerst beschuldigt sie Everett Applegate, dann spricht sie ihn von jeglicher Schuld oder Mitschuld frei und sagt, er habe nichts mit dem Mord oder auch nur dem Kauf des Aussehens zu tun gehabt. Und schließlich macht sie noch eine absolute Kehrtwende, indem sie behauptet, es sei von Anfang an seine Idee gewesen, seine Frau loszuwerden, um Ruth haben zu können. Der Fall der modernen Borgia und des kinderverzahrers wie man hier so schön sagt, macht landesweit Schlagzeilen und schon bald erhalten Polizei und Staatsanwaltschaft eine wahre Flut von wütenden Briefen. Frances selbst erhält Briefe im Gefängnis, auch Drohbriefe, die sie der Polizei übergibt und in denen die Verfasser ihr wünschen, möglichst bald auf dem elektrischen Stuhl zu landen. Auch John geht nicht leer aus. In einem Brief steht zum Beispiel Man sollte deinen Mann für 25 lange Jahre nach Sing Sing schicken. Er ist eine Ratte, eine große, stinkende Ratte. Er ist kein Vater, er ist ein Stinktier, ein Feigling, ein Heuchler. Und er ist immer noch deine bessere Hälfte. Presse und Öffentlichkeit sind fasziniert von den anzüglichen Details über Everettes sexuelle Aktivitäten mit Ruth, die selbst als Teenie-Nymphe beschrieben wird, die nicht genug von dem Legionär und Schürzenjäger bekommen konnte. Was absolut grauslich ist, das Kind wurde von ihm gegroomt und ausgebeutet. In dem Fall, wo die Familien unter einem Dach auf engem Raum zusammengelebt haben, würde ich sogar sagen, es war sexueller Missbrauch einer Schutzbefohlenen. Aber da sie halt schon eine sehr ausgeprägt weibliche Figur hatte in ihrem jungen Alter, wurde sie durchaus als reife Verführerin angesehen, was absoluter Bullshit ist, wie wir heute hoffentlich alle wissen oder wissen sollten. Frances gibt den Zeugenstand schluchzend zu, gewusst zu haben, dass ein Glas Milch, das sie Ada gebracht hatte, Ersehn enthielt dass sie wusste, was ersehen ist und dass sie wusste, dass Ada das Gift getrunken hatte. Aber sie vergisst bei ihrem verblüffenden Geständnis nicht, auch Everett mitzubeschuldigen. Ihr Verteidiger appelliert an das Mitgefühl der Geschworenen für eine brave Hausfrau, die durch einen bösen Mann in die Irre geführt worden sein soll. Als Everett Applegate zu seiner eigenen Verteidigung in den Zeugenstand gerufen wird, hofft sein Anwalt, dass die Geschworenen ihn trotz allem, das ihm angelastet wird, zumindest sympathisch finden könnten, was sich positiv auf sein Strafmaß auswirken könnte. Um seinen Mandanten vor dem elektrischen Stuhl zu bewahren, will der Anwalt Everetts Beziehung zu der 14-Jährigen in den Vordergrund rücken. Klingt erstmal wie ein seltsamer Move, aber der Gedanke dahinter ist, die Geschworenen sollen zustimmen, ihn wegen Vergewaltigung ins Gefängnis zu stecken, aber ihn vom Mord freisprechen. Punkt für Punkt wird jedes Detail seiner sexuellen Beziehung zu Frances und deren Tochter erkundet. Er muss beschreiben, was er alles mit Ruth gemacht hatte und wann. Nämlich selbst dann, wenn Ada nur wenige Meter entfernt im Bett schnarchte oder sogar im selben Bett mit ihnen lag. Er streitet ab, jemals mit Frances Crichton geschlafen zu haben, gibt aber freimütig zu, Sex mit Ruth gehabt zu haben. Er sagt auch, dass er, Ada und das Mädchen häufig nackt im selben Bett schliefen. Ada soll davon nichts gewusst haben, was bei der Größe des Betts absolut unvorstellbar ist. Sein Verteidiger geht hart mit ihm ins Gericht. Die New York Daily News berichtet, In vernichtendem, höhnischem Ton erklärte er ihn zum Verführer, den alle echten Männer verachten würden. Er versprach den Geschworenen, Applegate werde für diese Rolle ins Gefängnis gehen. Bat aber um Freilassung wegen der Mordanklage. Doch diese Strategie, zusammen mit Everetts hochmütigem und je zornigem Verhalten im Zeugenstand, bewirkt das genaue Gegenteil. Sie stößt die Geschworenen ab. Als er zurück in seine Zelle gebracht wird, muss die Polizei eine wütende Menge zurückhalten, die den verängstigten Angeklagten beschimpft und bedroht. Ein paar Leuten gelingt es sogar, ihm so nahe zu kommen, dass sie ihn schlagen können. Die Geschworenen brauchen nur vier Stunden, um zu einem Schluss zu kommen. Am 25. Januar um 12.47 Uhr wird das Urteil vor über 200 Zuschauern verkündet. Beide Angeklagten werden des heimtückischen Mordes für schuldig befunden. Die New York Post vermerkt, dass Francis Crichton bei der Verkündung keine bleich wird, aber der mollige, braungekleidete Borgia, wie der Reporter ihn nennt, keine Anzeichen von Bestürzung zeigt. Anschließend schreibt Frances einen Brief an ihre Tochter, der in der New York Times veröffentlicht wird. Liebe Ruth, Mutter wird weggehen. Egal, was dir in deinem Leben widerfahren ist, sei ein gutes Mädchen und kümmere dich um den besten Mann, den du je haben wirst, deinen Vater. Du und Jackie, damit meint sie Ruths jüngerem Bruder John Jr., sind alles, was Daddy hat. Gebt euch alle Mühe, in dieser schwierigen Situation zu helfen. Ich habe euch alle lieb. Bitte betet für mich. In Liebe, Mutter. Fünf Wochen später verurteilt Richter Cortland A. Johnson sie zum Tod auf dem elektrischen Stuhl. Borgia und ihr Geliebter bekommen Stuhl für Giftmord, lautet eine der Schlagzeilen am nächsten Tag. Sofort nach der Urteilsverkündung werden Mary Frances Crichton und Everett Applegate in den Todestrakt von Sing Sing verlegt. Seine Anwälte legen gegen die Verurteilung ihres Mandanten zum Tod Berufung ein, aber das führt zu keiner Änderung seines Urteils. In der Zwischenzeit geht es mit Frances rapide bergab. Sie nimmt nur noch Eiscreme zu sich und liegt weinend und stöhnend auf dem Bett in ihrer Zelle. Wenn sie schläft, wacht sie schreiend auf. Was ihren ohnehin schon labilen psychischen Zustand noch verschlimmert, ist die Tatsache, dass während ihrer Inhaftierung zehn Männer im selben Gefängnis auf dem Old Sparky genannten elektrischen Stuhl ihr Leben lassen müssen. Das ist etwas, das in anderen Häftlingen unmöglich verborgen bleiben kann. Übrigens ist knapp zwei Wochen vor ihrer Verurteilung Albert Fish, der bis dahin berüchtigste Kannibalenmörder New Yorks, hier hingerichtet worden. Im gesamten Jahr 1936 werden in Sing Sing 21 Verbrecher hingerichtet, so viel wie nie zuvor in seiner Geschichte. Als das mörderische Pache ankommt, warten bereits 16 weitere Männer in der Todeszelle auf ihr Ende. Ironischerweise ist der Gefängnisdirektor Louis Laws ein ausgesprochener Kritiker der Todesstrafe. Die emotionale Belastung ist jedenfalls für Frances so groß, dass sie wenige Tage vor der Eskorte zur Hinrichtungskammer bettlägerig wird und sich kaum noch bewegen kann. Sie wird schwer depressiv, verweigert Nahrung und schläft so viel, wie sie kann. Die New York Times berichtet, Mrs. Crichton befindet sich seit acht Wochen in einem Zustand des Zusammenbruchs. In der letzten Woche war ihre Hysterie so stark, dass sie ihr Bett nicht mehr verlassen konnte. Beide Beine scheinen gelähmt zu sein und sie kann kaum etwas zu sich nehmen. Ihr Zustand war so schlecht, dass der Gouverneur ein spezielles medizinisches Team unter der Leitung von Dr. Frederick Parsons aus Albany mit der Untersuchung der Frau beauftragte. Am 14. Juli trafen sie sich mit Francis Crichton und führten eine körperliche Untersuchung durch. Ihr Abschlussbericht an den Gouverneur war kurz. Wir finden keine Anzeichen für eine organische Erkrankung des zentralen Nervensystems oder des gesamten Körpers, schrieb Dr. Parsons. Mrs. Frances Crichton ist gut entwickelt, gut genährt und muskulös. Sie hat durch bewusstes Simulieren stark übertrieben. Ihr Zustand ist die Reaktion auf die Situation, in der sie sich befindet. Eine ein bisschen seltsame Diagnose, wenn man sich ansieht, was am Abend des 16. Juli 1936, dem letzten Tag ihres Lebens, über sie berichtet wird, als sie gegen 23 Uhr in einen Rollstuhl gesetzt wird. Halb komatös, mit dem Kopf gegen die Rückenlehne des Rollstuhls gelehnt, wurde Mrs. Crichton gestern Abend spät in die Todeskammer geschleppt. Andererseits ist ihre Verfassung an diesem Tag noch gut genug, um sich katholisch taufen zu lassen, weil sie meint, dass es ihr dann leichter fallen würde, dem Tod ins Auge zu sehen. Berichten zufolge scheint sie psychisch nicht mehr anwesend zu sein, als man sie auf dem Holzstuhl festschnallt, das Gerät an ihr befestigt und schließlich 2000 Volt durch ihren Körper schickt. Um den Blick auf die hilflose Frau für mögliche Fotografen unter den offiziellen Zeugen im Publikum zu versperren, stellen sich Wachen zwischen den Stuhl und das Beobachtungsfenster und sie stirbt, ohne dass ihr jemand direkt dabei zusieht. Gleich darauf wird der Stuhl wieder freigemacht und er Applegate darauf gesetzt, während der Geruch von verbranntem Fleisch noch im Raume steht. Seine letzten Worte sind, dass er unschuldig ist, dann legt auch für ihn der Henker den Hebel um. Was meint ihr? Ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass die beiden zusammengearbeitet haben, um Ada zu töten oder dass er auf jeden Fall davon wusste, was Francis vorhatte oder sie vielleicht auch angestiftet hat oder versucht sie damit zu erpressen, wenn er herausgefunden hat, was sie vorher schon mal gemacht hatte. Was die Beziehung zu Ruth betrifft, also als jemand, der selbst mal ein 14-jähriges Mädchen war, kann ich nur wiederholen, dass es einen Grund gibt, warum man Schutzgesetze für Kinder und Jugendliche verfasst hat. Und solche romantischen, in Anführungszeichen, oder sexuellen Beziehungen zwischen einer Erwachsenen und einer jugendlichen Person, vor allem aber mit einem so großen Altersabstand, dass er locker ihr Vater hätte sein können, ist absolut zum Speiben. Wenn sie 30 ist und er 60, okay, macht, was ihr wollt, aber doch nicht mit 14 und fast 40, wirklich nicht. Wenn ihr da meiner Meinung seid oder auch einer ganz anderen oder ihr etwas anderes zu dem Fall sagen wollt, Lasst mir auf Instagram einen Kommentar da at darf bisschen podcast. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch über alle neuen Komplizen, die dazugekommen sind. Ich habe leider die Liste zu Hause vergessen. Und außerdem freue ich mich, wenn ihr diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Auf Apple oder Spotify oder weiß ich nicht, wo es halt sonst noch möglich ist. Und jetzt machen wir noch was Schönes zum Schluss. Heute habe ich eine Frage für euch die ich natürlich auch gleich selbst beantworten werde. Was glaubst du, was, wenn du in 50 Jahren zurückblickst, was so eine kleine Sache ist oder eine komische, blöde Sache vielleicht, wo dich aber die Nostalgie total packen wird? Also ja, je nachdem, wie die Zukunft so ausschauen wird, könnte ich mir vorstellen, dass es frische Luft ist. (lacht) Aber ansonsten Okay, kleiner Ausflug in die tatsächliche Vergangenheit von jetzt aus. Meine Mama hatte so eine nach Kakaobutter riechende Körpermilch. Da war ich im Kindergarten oder Anfang Volksschule vielleicht, Grundschule. Und den Geruch habe ich so gern gehabt. Und ich bilde mir ein, wenn ich die Flasche sehen würde, dann würde ich sie auch noch sofort erkennen. Aber ich bin schon so oft durch alle möglichen Drogeriemärkte gegangen und das gibt's einfach nicht mehr. Vielleicht haben sie natürlich die Verpackung komplett geändert, aber ich kann mich nicht durch alle durchschnuppern. Einfach auf gut Glück und ich habe keine Ahnung, wie das Zeug geheißen hat. Aber das ist so ein Dings. Wenn ich so eine Flasche nochmal davon haben könnte, das fände ich wirklich geil. Also wenn ich jetzt in 50 Jahren nochmal zurückblicke auf die heutige Zeit, das ist eine wirklich schwierige Frage, die ich da ausgesucht habe. Weil schließlich weiß man ja auch noch nicht, was es dann nicht mehr geben wird. Ich verändere die Frage einfach. Gibt's irgendwas, wo ihr jetzt ganz nostalgisch darauf zurückblickt? Oder aber natürlich, wenn euch etwas einfällt, wo ihr glaubt, dass ihr in 50 Jahren nostalgisch darauf zurückblicken können werdet... Dann lasst mir einen Kommentar da. Ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und freue mich voll auf eure Antworten. Ich bin ganz sicher, wenn ich mir jetzt länger Zeit nehme, ihr habt ja länger Zeit, dann, dann wird mir auf jeden Fall was einfallen. Ich glaube, dass es tatsächlich etwas ist, was bei mir am ehesten mit Geruch zusammenhängt. Noch mehr als alles andere. Hm. Also wenn mir wirklich noch was einfällt, bis zum nächsten Freitag, dann schreibe ich es auch selber in die Kommentare rein. Versprochen. Ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare hinterlasst, direkt auf Steady, wenn ihr das als Komplize hört oder natürlich auf Instagram. Und jetzt werde ich erst diese Episode an meinen Audiomann Aaron von aufgedreht Audio schicken und dann gehen McFluff und ich zu einer Demo. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder. Also bis zum nächsten Mal. Bussi, baba.